0: Snappen igen han nu kör nu ja. allvar själv till dig för fan ja
1: Välkomna till Forza Motorsport Talk, avsnitt nummer nio. Ett avsnitt som jag försökt starta nu i två timmar och det har inte gått bra någon enda gång. Och ja, vi sitter lite utspridda i landet. Jag sitter i Dalarna, åtta kilometer från en skogsbrand. Hör är du, Jakob? Du sitter i Västerås. Har du något ja. klokt att säga om det eller ska vi Nej. bara låta det vara där? Nej, Nej. Uh, Anders är den enda som sitter på hemmaplan i Stockholm med bredbandsuppkoppling och den var så dålig så han sitter på 4G. Är det någonting du vill prata om Anders?
2: Nej absolut inte förutom att jag är i och för sig på min hemmaplan men Jakob är nog faktiskt på sin hemmaplan också. Ja,
1: men det tror jag vi sa. Förutom att vi ja. nämnde att det var Västerås, vilket är lite borta plan. Rent ja, det framöver. är
2: lite borta plan. Ja, ja, men, absolut. Ja, men eh, Nej, jag har inte flytt i Skatteparadis. Jag har åkt hem. Så att, eh, Ternström får eh, förklara varför han är, är ut och far.
1: Ja, inspelningstekniker Ternström skickade vi ner till Schweiz. Så bra går podden just nu.
0: Ja, nej, men jag har eh, sökt asyl här i, i Genève och eh, väntar besked från... Eh, Migrationsverket här och eh, det ska inte vara några problem säger de. men eh, jag vet inte fan det är så in i helvete dyrt här i Schweiz alltså. en pizza kostar 250 spänn eh, så att eh, det, det är jag vet inte hur länge jag har råd att stanna här faktiskt
1: Vi kommer att starta vi får starta någon crowdfunding kampanj för den här podden vi upp, behöver uppenbarligen både bättre uppkoppling och bättre mat till Ternström
2: Ja, alltså Det var nog snak om Hawaii-pizza här. Alltså det går ju inte. Du förstår ju själv. Ternström.
0: Nej men det, det, det är faktiskt så. Det är helt otroligt dyrt här i Sverige. Och hade vi inte en, hade jag inte en svåger som bodde där så skulle jag inte åka hit. Så mycket kan jag ju säga.
2: Dessutom är ju motorsport förbjudet i Schweiz. Ja men, du, men det, du, det du stämmer. Lyft på det förbudet, Ja,
0: ja.
1: De lyft. Jag tror de lyfter på det ja, nu just. i år för några för, för några ett litet kort tag sen som det heter.
2: Ja. Ja, de lyfter lyfte på det för att köra Formel E. Sen, sen blev det nog klubbat igen att nej här ska inte köras som det.
3: Men Törnström varför knälla För sällskapsresan 2 kom 1985 och då säger Hedland det blivit dytt här nere i Sverige. <här> 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 ja,
1: jag tänkte faktiskt också på den, på den här.
3: <här> no. jag det. Ja,
1: det, det är bra. Hörrni, vi har Tysklands GP för dörren, men jag skulle vilja börja en annan enda. Jag skulle vilja rasa lite mot Mark Webber. Är det okej okay med er? Kör på, kör på. Jag vet inte om ni såg det. Jag tror att det är från den här Formel 1:s egna podcast nu. Som Autosport och Motorsport.com och andra tog upp en liten nyhet. Mark Webber tycker att det är för mycket access till förarna. Han tycker att förarna fansen har för stor tillgång till Formel 1-förarna. Formel 1-förarna behöver vara mer hemliga och mystiska och allt vad han sa. Mitt raseri består lite av att i 20 års tid så har man pratat om i f att vi måste göra f mer tillgängligt för publiken. Förarna måste vara mer tillgängliga för såväl tv-publiken hemma som publiken på plats. Och nu när vi har det då är det helt plötsligt för mycket. Och då är väl kanske F1 väldigt långt ifrån vad vi kan ha i andra sporter. Eh, är det här typiskt formulett, först vill man göra en sak, sen gör man det då vill man ändra på det och
2: gå tillbaka igen. Och... Det är typiskt Mark Webber. Han är rätt fel ute, vad han än gör känns det som.
0: Ja. Nej, men, eh, ja, men det kanske han är. Det, det är ju rätt typiskt formulett överhuvudtaget. Det är ett jädra hattande hit och dit. Eh, med saker som egentligen känns ganska betydelselösa eh, i förhållande till de eh, egentliga problem man har. Det vill säga underhållningen på banan. Mm. Eh, den borde vara betydligt viktigare att diskutera. Men om man säger så här. Eh, tidigare så odlade man ju en exklusivitet i Formel 1. Och den var ju, det var ju också medvetet gjort. Eh, men det, det är också så att eh, det är mycket som har hänt sedan dess eh, inom media. Eh, jag tror att det är jävligt svårt att... Eh, gå tillbaks till det där även om man skulle vilja så, så blir det väldigt svårt. Jag tror den här eh, eh, exklusivitetstanken eh, den, eh, den är nog rätt passé och den är, den är svår att få till eh, när alla kommer att vara så otroligt tillgängliga som de ändå är. Och en, en del gör ju sig väldigt tillgängliga själva. Eh, man kan ju tycka vad man vill om till exempel Hamilton liksom, men han är ju inte... Främmande för att ge sig ut och, och twittra och, och hitta på massa grejer i sociala medier. Och jag tror att eh, med yngre förare som kommer in i f så kommer det här att öka desto mer. Så att, eh, jag ser inte riktigt eh, någon poäng i att eh, gnälla över överhuvudtaget.
1: Nej, jag, förstår. Jag, förstår inte, jag förstår inte kritiken. Sen kan man ju i större perspektiv såklart säga är det bra att vi har det som nu att allting är så väldigt publikt och vi har alla våra sociala medieprofiler och hur mycket vill man spara om sig själv. Det är egentligen en annan diskussion men det här är ju publika personer och de är ju inte särskilt tillgängliga egentligen. Men som för oss som fans som följer sporten så är det väl bra att kunna skaffa oss en bild av en förare som består av mer än ett par intervjuer, en presskonferens och när de sitter i bilen. Ja, men Det kan det, väl inte vara en nackdel, det förhöjer väl bara förståelsen och tillgängligheten i sporten?
0: Jo, men jag tror att eh, man måste ju faktiskt jobba utifrån eh, det landskap man befinner sig i på något sätt. Va? Eh, om man säger så här, det, det här med den här stjärnstatusen som Mark Webber eftersträvar, jag, jag, tror, att man får, eh, jag tror att man får glömma det där. Det är... Om man tittar sig runt omkring i andra sporter, eh, genom underhållning och så vidare så blir, eh, blir stjärnorna allt mindre exklusiva på något vis. Va? så att,
3: eh,
0: Jag tror att man, man, man får göra som du säger Ola, man får ju jobba med att vara tillgänglig på ett jävligt bra sätt istället och försöka ge ett mervärde den vägen.
3: Jag förstod inte riktigt vad han menar med det där om han varit på sociala medier som ett fenomen i det stora. Eller, jag förstod inte riktigt. Nej, men det, det fanns ju en tid som kanske alla vi fyra när vi tittar. Om vi tar Sena till exempel. Enda chansen att se honom utan hjälp och prata. Det var ju på en presskonferens och då satt man ju där klistrat så fort han öppnade munnen. Uh, nu känns det inte så jätteexklusivt. Om uh, ja, vi går tillbaka till SN, vi hade ingen aning om vad han gjorde mellan loppen eller vad han sysslar med. Nu är det ju, ser du överallt i alla flöden vad nästan alla förare pusslar med mellan loppen och så. Då, det gör att man blir lite mätt kanske på vad de har att säga. Jo,
1: men så är det. Så har ju samhället utvecklats idag också. Vi har, tillgång, vi har ju tillgång till så mycket mer information nu ändå. Men sen tar ta det här alternativet. Hamilton är ju väldigt tillgänglig över till exempel sociala medier. Han delar med sig väldigt mycket. Sen har vi en kille som Fettel som, delar med, som inte ens har finns på någon sociala medier. Han har inga sociala mediekanaler. Han är ju verkligen old school. När han pratar så gör han det i diverse intervjuer och presskonferenser. Uh, that's it. Men det är ju ändå Hamilton som upplevs som den större stjärnan av de två man ska sätta någon slags stjärnperspektiv på de två. Och mm. även där är ju den som delar med sig av mer är ju ändå den som upplevs som mer stjärna.
0: Ja men ab absolut. Det är, ju, det är ju inte så att eh, man upplever Fettel som en större stjärna för att han gör sig mindre tillgänglig. Va? Så att... Mm. Ja, ja, jag vet inte. Du... Jag tycker Webbers eh, kritik är... känns rätt... Eh, ja, vad ska man säga? Det... det... Det är inte så mycket att snacka om.
3: Men förutom det så var det en otroligt intressant podd med Webber som jag uppmanar alla att lyssna på. Förutom den här dikeskörningen med sociala medier så sa han mycket annat spännande.
1: Absolut. Vad säger du Anders?
2: Nej, jag skulle bara säga egentligen att det här, apropå Fettel och hans eh, synlighet i sociala medier så är det väl kanske så att det inte bara är han själv utan... Om jag förstod det hela rätt så var väl Ferrari-förarna helt enkelt förbjudna att ha egna konton på sociala medier fram till bara för ja, ett kort tag sedan. Så att det kan ju vara anledningen till att han inte har synts speciellt mycket. Och plötsligt så startade Kim ett eh, Instagram-konto. Liksom. Det var, det var, det var, ja,
1: fast Fettel hade du ju inte hos Red Bull heller. Och... Hos Red Bull så är det väl ingenting som är förbjudet när det gäller sånt där. Så, så kan det bara Han har haft den i ställningen.
3: Ja, den, den enda jag följer är Kimme. Jag tycker hans Instagram är underbart. Han bygger ett lock till sandlådan till sina ungar. Så att nu är det slutkissat till sandlådan. Ja, men jag tycker det är fantastiskt jämfört med, med Hamiltons. Ja, men den var bra. Det var, ja.
2: det var i alla fall inte en gymbild.
1: Nej. Nej. Då väl, vi lämnar det. Tysklands GPM. Vi tar oss an det. Jag har rasat klart mot Värberg så jag känner mig att jag är nöjd. Um, vad, vad känner vi inför det? Vad tror vi om helgen? Vad, vad tycker du, Ternström?
0: Ja, Jag vet inte. Jag tycker... Det finns inte så mycket att spekulera i på något vis. Det känns som att det ena racet är det andra likt. Nu Vi har division 1, och sen har, vi, sen har vi resten. Det som är... Lite intressant kan väl jag tycka är eh, att se hur Red Bull kommer att klara sig den här eh, helgen. Jag tycker de har haft lite av en vikande trend under eh, de sista racen på något sätt. Va? De, de har ju i för sig eh, eh, under den här tripleheadern som det heter så eh, tog de ju rätt gott om poäng. Va? Men, men det var lite... Eh, de kapitaliserade lite granna på ja, exempelvis Mercedes eh, oflyt och, och lite sådana här grejer. Så att, eh, att, jag tror att eh, poängskörden reflekterar inte riktigt deras speed. Och det ska bli lite intressant att se hur, eh, hur det kommer att se ut den här hellen. Jag har förstått att eh, eh, det kommer nya uppdateringar här till eh, Ricciardo i alla fall. Det kanske kommer till båda förarna. Men Ricciardo kommer att få förmodligen få starta sist då om de... Eh, Trycker in de här uppdateringarna i hans bil då, från Renault.
1: Ja, han har väl tagit en motorstraff nu. Alltså han kommer ta, kom ta motorbestraffningar också. Precis. I, I den här helgen. Men är det inte så att Red Bulls form har varit lite upp och ner? Jag tror vi var inne på det förra avsnittet också. att äh, De är ju känsliga för motorbaner.
2: Alltså Red Bulls form är väl, är, är väl alltid ganska stadigt uppåtgående skulle jag säga som liksom en, en svag kurva Renaults form däremot det är ju lite mer som en eh, Bergdalbana med eh, både det ena och andra och det är lite svårt att få kläm på deras former om jag ska vara helt ärlig jag vet inte menar du Renault som team eller Renault som motorleverantör? är Renault som motorleverantör nu till, till Red Bull eftersom det är mycket där men visst Eh, nu, nu är det ju en bana som kanske inte kräver lika, lika mycket motorkraft och, och Silverstone var, ju, var de ju borta från början om man säger så. Då. Men eh, jag vet inte.
1: Nej, Vad tror vi? jag såg att Hållner gick väl ut idag och sa att eh, hade de haft Honda i år så hade de vunnit lika många race som de har vunnit i år med Renault. Det vill säga han ser att de ligger på ungefär samma nivå idag Renault och Honda.
2: Det var väl i och för sig en typisk honekommentar eh, om ja. <laughs> att vara <laughs> <laughs> Ja, han måste väl snacka upp Honda lite grann också naturligtvis. så att, eh, ja eh,
0: Genom en snar framtid så kommer det bli läge att snacka ner Honda också för eh, Horne, tror jag. Eh, det finns en annan grej där som är lite intressant då med, med tanke på just Red Bull och eh, och Honda tycker jag. Och det är ju att eh, man, man låter ju Toro Rosso vara lite av eh, någon sorts testbänk här nu då. Det,
2: det har ju funnits eh, uppgifter här om att eh, Honda nu ska liksom, släppa på... Eh, jag vet inte. Är det någon som har sett någon offi, officiell uppgift på det här? Att eh, Honda är ett liksom, testbänk åt eh, Red Bull.
3: Ja, men jag tror det är taget från våran podd avsnitt 5 för då sa vi faktiskt det att det är ju kanon nu för de testa hela året med torrar ja, också. men vi, vi sa ju faktiskt det.
2: Ja ja. Det, ja men det gjorde vi det, alltså på något I, sätt så är, det är ju, det ju den logiska liksom, tanken. Ja, precis. Det är ju ganska logiskt att det blir så men jag kan ju inte påstå att jag har sett något, eh, någon nyhet om det så.
1: Nej, jag har sett jag har sett en nyhet och det tror jag det var återigen vår vän Horner. han har varit ute och pratat mycket den här veckan som sa att det var väl egentligen inte riktigt så det förhöll de har ingen anledning att offra oss för massa tester och experiment nu.
2: Han har uh... dementerat, alltså är det sant?
1: Ja, lite, precis, det är lite <laughs> ja. vanligt här strömlogik, så det, finns det en dementis, är det sant? <klar> uh, nej, men det nej, vi får väl det, det, är ju, det vore ju väldigt konstigt om man
0: liksom inte utnyttjade tillfället Eh, och eh, det märks ju också på Hånes uttalanden om eh, att man nu bara skulle vara någon procent från Renault, de, de tittar ju naturligtvis väldigt, väldigt mycket på, på all information som de får genom Toro nu på Honda-motorn och, och eh, redan nu så tror jag ju att man eh, eh, sätter till alla klutar som man kan för att förstå motorn och förstå hur man ska designa sin bil inför nästa år och så vidare, så att eh, Självklart är Toro Rosso en, en testbänk. Mm. Det, det, det är väl bara... alltså. Det tråkiga är ju om det går ut över förarna där. Hartley har ju, har ju inte haft någon lätt uppgift i, i teamet. Hittills har jag haft lite ras och andra problem på sista tiden. Mm. Så han har liksom inte fått någon chans och. och Visa sin kapacitet och, och, och vända på sin taska inledning på säsongen. Så att vi får se hur det går.
1: Jag skulle vilja komma in på en annan, annan sak där också. Eh, om vi leder vidare spåret här med Red Bull och vi är ändå inne på dem. Eh, och det gäller förare. Det är ingen hemlighet att Hartley. Han har tur om han får köra den här säsongen ut. Men han är inte kvar till nästa år. Men vem ska Red Bull sätta där istället? Och de vill ju skicka in Dan Tiktum. Men han har inte tillräckligt med superlicenspoäng efter att han blev avstängd från internationell racing i, vad var det? Han fick i ett år va? Eller villkorligt två år men en avstängning i ett oh. år. Så han, det var något sånt. Och Han har inte kommit upp i tillräckligt med superlicenspoäng och nu tycker Horner att systemet är fel och att det borde ses över för det kan inte vara rätt att en sån förare inte har poäng nog för att få köra ett test i f vad tycker vi om ja. det? Är, är, de ut, är, de, är de inte ute och snurrar, Jakob?
3: Jo, absolut. Det är väl inget mer fel nu än vad Thomas Kajser tyckte det var i mitten på 80-talet om det här med superlicens och poäng. Nej, men, vad, ja, men det finns ett regelverk och det vill bara finnas i det. Sluta tjafsa om allt möjligt. Det man Va? kan
1: säga om nuvarande poängsystem var ju att det som vi har nu... Alltså det är första gången, så länge jag kan minnas att jag har följt f som vi har ett tydligt superlicenspoängsystem. Tidigare har jag varit lite, det, har, det har gått lite på höften om man inte kunnat ta in. Men det här togs in efter Förstappens debut i F1. För att förhindra att en sån som Förstappen skulle kunna kliva in i F1. Så ja. tidigt och så snabbt som man gjorde. Vilket jag kan tycka är fel mot, fel anledning till att införa systemet. För det var inte att Förstappen kom in i F1. som Det var inte ett fel i sig. Men...
3: Ja, men det var väl samma diskussion när Kimme debuterade 2001 om med erfarenhet eller inte. Men jag tycker att ja, nu har man det här systemet. Och nu vill jag berätta. Så, vad, vad har han gjort, pojken, egentligen som är avstängd? Har inte jag följt med i. Tyckte Ja.
2: Nej, jag har faktiskt inte heller koll på det. Eh, annat att han betedde sig jävligt illa. Det var, han gjorde någon Maldonado-grej.
1: Ja, han körde, på en, han körde på en förare under säkerhetsbild Han körde i kappfältet, förbi fältet och körde på en förare som han anser hade knuffat av honom under säkerhetsbilperiod så att mm. eh, inte riktigt en Ferrucci men inte långt ifrån
3: en Fettel <laughs>
2: ja. samtidigt, samtidigt så har ju Dantictum gjort avbön och sagt att han lärt sig av det här och så vidare och yada yada liksom. men ja, jag kan också hålla med om att eh, har man ett system med, med poäng så ska man ju hålla sig till det sen om systemet är fel eller inte ja, Svårt att säga någonting om eftersom det är ganska nytt kan jag tycka. Men eh, visst, för Red Bull så, som du säger, så är det ju liksom, ja, vi får väl hitta någon annan förare då. Men det är inte in det inte lite intressant
1: det att Red Bull som har dammsugit marknaden och har haft enormt mycket ungvarare och kunnat välja vilka som ska in i de olika serierna? Nu helt plötsligt står det inför situationer om de inte riktigt har någon i de egna lederna att ersätta Hartley som har varit en förare de har skickat ut ur programmet en gång.
0: Nej, men så, det, det, så är det ju. Och, de har väl missat lite grann där. Sen är det ju så här att de, de har ju tagit fram väldigt många förar i sitt program. Men de är också jävligt snabba på att kasta ut dem. Kan mm. jag tycka. Eh, kviat till exempel. Jag menar, fasen en eh, så jädra kass var inte han. Eh, han gjorde ju resultat i, i början. Sen... Eh, har vi en annan förare då som nyss vann eh, Formel E Jean-Erik Wern. Mm.
1: Som de mm. kastade ut till förmån för Kviatt. Ja. Vilket och, också var helt tokigt.
0: Ja alltså jag känner att de förbrukar förare på ett sätt i sitt program som inte känns helt sunt. Eh, förare som faktiskt eh, är fullt kapabla att eh, vara med och, och köra Formel 1. Kanske inte nödvändigtvis eh, sitta i en Red Bull och vara en världsmästa kandidat. Men eh, definitivt eh, i kaliber att tillhöra mittfältet av F1. Mm.
3: Ja,
2: men jag håller med till 100 procent. Alltså, jag tror att det har förbrukats en annan formulettförare inom citat som, som skulle kunna ha gjort bra ifrån sig. Bland annat Wern. Det, ja, det finns några där som definitivt var värda en längre karriär i 1 än vad de egentligen mm. fick. Håller med helt och hållet. Eh, sen är väl kanske inte... Ryssen där, en sån skulle jag säga. Men ändå.
1: Ja, säg inte det. Alla utvecklas i sin egen takt. Men han var ju definitivt en, lov... <går> en ung talang som det heter. Men sen fick han ju, han blev ju snabbt promotad upp i Red Bull. Och sen kom förstappen in och så skickade han ner Toro igen. Och så rör Men han, han var ju Han
2: var ju en grosjon.
1: Han blev en grosjon skulle jag säga. Han blev en grosjon när han kickades ut från Red Bull och skickades ner till Toro Ress igen. För att man var tvungen att flytta upp förstappen. Mm. Och det fixade nej, nej. inte hans självförtroende.
2: Nej, Det, kan vara, det är jobbet med självförtroende ibland. Ja. Jag, hade, jag själv personligen hade jag fixat det utan problem naturligtvis.
1: Ja, självklart. Men,
0: äh,
1: det, det här är ju... säg, säger en, en av fyra panelmedlemmar i en motorsportpodd med världens <laughs> lägsta självförtroende. Ja. Nej men det, det här knyter ju an
0: också lite grann till, till en annan förare som ingår i Red Bulls program tycker jag. Och det är ju Daniel Ricciardo. De har ju inte skrivit något avtal ännu. Och jag tycker det börjar mer och mer likna någon sån här situation där som jag tror att de flesta kan identifiera sig med. Man går in till chefen och så, ber man, så är man helt säker på att man ska få en löneförhöjning och får ingenting. Och vad ska man tro när man går därifrån? Nej, de är inte nöjda med mig. De tror inte på mig. Jag tror att Ricciardo hade nog förväntat sig mer att han skulle få ett bra avtal som bara var att krita under. Man kan ju jämföra med Hamilton till exempel och hur snacket går mellan Hamilton och, och Mercedes efter att avtalet är påskrivet. Där märker man att båda parter verkligen ville ha varandra. Mm. Jag tror att de börjar närma sig en punkt, Red Bull och Ricciardo, där att du kommer att känna sig jäkligt obekväm han kommer inte kunna känna sig säker på att teamet kommer att backa honom till 100 och att han kanske kommer att få spela andra fjolen till Förstappen det är nog det som han är jäkligt rädd för och han har inga alternativ.
1: Nej men har han överskattat sin egen position på förarmarknaden? Han gick ut väldigt hårt inför det här året att nu skulle han skriva sitt viktigaste F1-kontrakt i sin karriär och han hade fler att välja på och så vidare men bara vi som sitter utifrån som amatörer kunde vi ganska snabbt konstatera att det finns inga dörrar öppna hos Mercedes. det finns inga dörrar öppna hos Ferrari, så... äh,
2: men, eh, Jag håller med om Tärnströmsanalys. Problemet för Ricardo är ju helt klart att hans stallkamrat som är värd eh, och liksom är den en, liksom, stora stjärnan. Det, det är hans stora problem egentligen att han har någon som är, är en ännu större lysande stjärna i stallet som redan har skrivit på ett kontrakt. Så han har inte så mycket att göra annat än att krita på där vad han blir erbjuden. Vad nu är för någonting och lugna sig ett, ett år eller två.
0: Ja, det, det jag har funderat över är ju eh, han har inga alternativ till eh, nästa år egentligen. Ja, det ska ju vara Renault då. Möjligen. Eller McLaren. Renault eller McLaren beroende på vad som händer. Det finns inga tecken på att McLaren kommer att eh, tillhöra något av eh, de riktiga toppteamen inom den närmsta framtiden i alla fall. Och Renault, de har liksom de kommer inte att kunna nå speciellt mycket högre där de redan ligger Men han skulle ju kanske kunna ta ett år i något av de här stallen. Och sen kanske det öppnar sig en lucka men inte som förste förare i, i i Mercedes eller Ferrari. Han kan kliva eller av eller Hamilton. Och det vet vi ju nu att det kommer att dröja ett Så kan det ju öppnas en lucka för honom. Men eh, då kommer han att vara en bit över 30 tror jag. Han är 28 idag tror jag. Nej men eh, var... Ricciardos eh, möjligheter att bli eh, världsmästare, de eh, ser ju allt mindre ut. och Det är ju verkligen så. Han står inför ett vägskäl
3: i, i karriären här nu. Nej men ja. hej, jag tror ju um, um, Ja, men det är spännande med fara marknaden. Jag är helt övertygad om att det här är eh, Mercedes som stall. De står på toppen nu. De kommer gå neråt från den här säsongen till nästa. De har haft Alltså alla, alla tidigare 1 med stall som har varit segerrika det går i cykler och Mercedes cykel har hållit på länge så jag tror att de kommer vara på väg ner eh, Red Bull gör ju en chansning med Honda-motorer nästa år annars tror jag att de är på väg upp, jag tror Renault som stall också är på väg upp och jag tror att Ferrari, de har ju också en ganska bra trend där nu de senaste åren eh, så det är ju lite knivigt för Ricciardo då vart han ska gå till vilket stall och vart han ska vara allting. men jag tror att han gör bäst i oss Red Bull. Man verkar ju inte som ni säger så önskad där. Det,
0: det är ju faktiskt så att det finns ytterligare en förare som är intressant i den här Red Bull cirkusen med förare. Det är ju Carlos Sainz. Absolut. Och eh, var ska han ta vägen någonstans? Vad ska, ska Red Bull göra av honom efter den här säsongen? Nu kör han ju Renault. Och eh, det finns ju en anledning till att han gör det. Och det är ju att Red Bull kör med Renault motor eh, året ut. Men eh, vad va, va tror vi kommer att hända med Sainz efter den här säsongen? Killen är ju klart kompetent. Men eh, är ja, det så att eh, ju... Red Bull äger kontraktet med honom för hur länge till? Ja, då eh, är det svårt att säga var han kommer att hamna. Då är det eh, möjligt att han ersätter Hartley.
1: Yeah, <laughs> jag, han är... jag tror att, ha, jag tror att eh, Red Bull släpper honom från sitt kontrakt och att han blir eh, han blir en före detta Red Bull-förare och sen kommer han att få ett längre kontrakt med Renault. Jag tror att Renault vill behålla Sainz men jag tror Renault ser sin möjlighet nu att signa upp honom och få bort honom från Red Bull-kontraktet och äga honom själv så att säga.
3: Men, och, så jag tror jag
1: tänker att Sainz hamnar lite på sniskan här.
3: Men om någon kan se nykter på den situationen för han fick ju när han körde med Förstappen i Toro Rossa han fick ju inte stryk direkt Sainz. Så jag tycker han går lite under radarn. Jag, jag tror jättemycket på honom har gjort hela tiden. Men jag tror han är en liten bricka i spelet här med Ricciardo också för det är klart Red Bull säger, ja men kör inte för oss. Vi kan plocka in Sainz.
1: Jag tror ju att Ricciardo kommer att få. Jag tror att Red Bull är väl smarta nu. De ser väl sitt förhandlingsläge med Ricciardo men jag tror att de fortfarande vill behålla Ricciardo. Han och förstappen funkar bra ihop och Ricciardo är ju en toppförare. Han är ju duktig. Men jag tror att det kommer att kosta Red Bull Carlos Sainz. Jag tror att, eh, att jag tror inte Sainz är pigg på att gå tillbaka till Toro Rosso och köra en Toro Rosso Honda. Så att, eh, jag tror helt enkelt att de blir tvungna att släppa Sainz. De signar upp Ricciardo för ett par år till och eh, Sainz blir en icke-redbullförare som de får plocka tillbaka på fria marknaden om det är så. Ja.
3: Nu hamnar vi i Sille här.
1: Mm. Ja men den har ju börjat,
3: den har ja, börjat. Precis. Ja. Det är inte så konstigt när
1: Hamilton Skriver sitt Efterlängtade, inte efterlängtade Men väntade kontrakt med Med Mercedes Så nu är det väl bara en tidsfråga innan Bottas får ett nytt kontrakt också Eller? Åh,
3: herregud ja. <laughs> ja.
2: Kan, du, kan ja. du utveckla det Jacob?
3: Nej, men Jag tycker inte jag, jag blir ledsen och bedrövad Att Att eh, att en förare av den icke-kalibern sitter i sådant material. Vi skulle få ett mycket mer spännande VM och spännande lopp om det satte en, en riktig formulett, en kompetent formulettförare.
1: Men vem av de som är tillgängliga, nu pratar vi tillgängliga, inte önsketänk, utan vem av de tillgängliga förarna i formulett idag skulle du hellre se i den Mercedes-sitzeln?
3: Ricciardo.
1: Ja, men som också tillgängliga och realistiska. Alonso. Tillgängliga och realistiska.
0: <laughs> alltså jag, jag tror Mercedes skulle aldrig sätta Alonso bredvid
3: Hamilton. man skulle aldrig utsätta bli... sig för risken. Men alla kan väl hålla med om att det skulle vara mycket mer roligt och spännande om han satt där istället. Ja men för absolut. Bortas.
1: Visst. Ja, ja, men det, är inte, det, är, det är inte realistiskt. Lika lite som det är att Ricciardo ska köra hos Mercedes ihop med Hamilton. Så, vem av de förarna som är realistisk alternativ och tillgänglig skulle Mercedes plocka in istället.
3: Och kan.
2: Ja, men där har vi ett realistiskt eh, alternativ ja, faktiskt. Så. Absolut.
3: Ja, nu ska jag inte vara raljant och så mot Bottas så, men alltså jag tror Verlijn skulle göra ett bättre jobb.
1: Nej, ja. Jag tror att du skulle sitta i en hel podd-säsong <laughs> till och raljera över Verlijn i så fall om du raljerar över Bottas. Ja, nej, ja, jag tycker inte nej. Bottas gör ett dåligt jobb men jag kan nog hålla med om att det kanske... Egentligen, Mercedes tar chansen nu, plocka in och Han har kört två säsonger i in det han har levererat han är klart bättre än Perez i år. Och varför inte skola in honom bredvid Hamilton? Jag vet ja. inte, varför är de rädda för att han kommer åka på så mycket spö av Hamilton att han aldrig blir betraktad som den här föraren i F1 i framtiden Och kommer inte att köra hos Mercedes Förrän den dagen Hamilton lägger av
3: Fast visst borde det finnas någonstans I Mercedes radar här att Jag tror att det där är sista kontraktet Det Hamilton skriver att på något vis Att han går in i någon roll här. Kanske inte nästa säsong Men sin sista säsong Att de tar in någon Vad har de mer i sitt juniorprogram de har Rassel. Rassel. Ja, Att de tar in någon sån som får lära sig lite
0: ja nej men alltså Och kon låter väl som ett eh, realistiskt alternativ men Hamilton som någon sorts eh, mentor, det, det har jag svårt att se alltså, så, fort, så fort det sitter en förare som kan matcha honom i speed va, då då, eh, då blir han ju så in i hälskotta gnällig och eh, jag vet inte jag tror det, det, det funkar inte
2: mm. ja, det, det kan vara det roligaste jag har hört på länge, Jakob Hamilton som värdmästare. Du skämtar. Du kan lära honom rappa. Ja, och vilken, och
1: vilken färg man målar sitt privatjätt med. Ja, ja
0: precis. Ja, men det ska ju vara något sånt då. Men, men grejen är ju att eh, det, nu går det ju lite rykten om Fors India. Förutom, att, förutom det där eviga rykten om att de är på fallrepet så går det ju rykten om att strål ska kliva in där. Då. Och då måste ju någon förare flytta på sig ur uh, Forza Indias perspektiv vore det naturligtvis bättre att behålla Ocon än att behålla
3: Perez. Fast det är samma där jag läste Lens Stroll vad han uttalade. Så att han måste se, alltså jag får ont i magen här. När han säger att han måste ha en bättre bil. Men börja med att prestera den bilen du sitter i.
1: Det jag tycker är att det är närmast omöjligt. Och det har vi varit inne på en avsnitt tidigare. Att värdera hur Williams fararna presterar när de sitter i den skräphögen till bil de har. Och jag tror också att tiden lite grann är förbi där förarna har ett av de stora ansvaren att utveckla bilen ihop med teamet. Jag tror snarare det är så att de har ett ansvar i att finjustera bilen men de kan inte göra så mycket mer än det material de har till sitt förfogande. De kan under en säsong inte få en dålig bil och bli en bra bil. Det kan vara teamet göra idag.
0: Jag skulle vilja säga så här också. Jag tror att vi svenskar är lite färgade i vår bedömning av strål. Eftersom Felix Rosenqvist eh, eh, ju faktiskt eh, slog honom rätt rejält och eh, dessutom var inte strål, eh, var väl inte sådär jättemogen eh, när han körde F3 heller. Eh, Visst, jag menar, det, det, han, han, det, han kan säkert utvecklas som alla andra. Jag håller honom inte speciellt högt, det, det, det kan jag ju säga, men... Eh, eh, vi får se. Går han till Force India så har jag inga större förhoppningar om att han kommer att prestera bättre och Nej. det är nog mer så att eh, kör han där så är det för att han tar med sig en
1: pengar. Absolut. Och allt det här bara för att Hamilton skriver ett nytt tvåårskontrakt och då Tick de inte få testa för Red Bull. <laughs> Precis. Mm. Och så tittar vi lite på Tysklands GP istället och eh, nygamla Hockenheim- som de har kört på sedan 2002. Eh, är vi gamla, bittra gubbar som saknar tiden när det var bättre förr? Om vi tycker att Hockenheimring med sina långa raker ut i skogen var bättre. Vad säger du, Jakob?
3: Ja, men absolut. Vilka race vi har haft. Och, och... Så du tycker
1: och... att vi är gamla, bittra gubbar?
3: Nej, nej, nej. nej. Absolut inte. Det är vi som är framtiden. Nej, men vilka race vi haft på den där gamla slingan när den var... Herregud, nu ska vi inte prata för mycket i historia för det, jag blir hackad mycket på att jag går. Men 80 talet Lille övergå på mål i trea jul kommer tvåa, McLaren 87. Eh, vilka fighter vi hade mellan Senna och Berger, eh, Damon Hill stressas under Bergers motor 96, två var kvar, Berger vinner 97. Det uh, var fantastiska race på Hockenheim och det vart, ju, det vart ju ganska speciella race på den där banan tycker jag.
1: Och jag har en annan en åsikt där Jakob. Jag vet inte om racen var bättre på gamla banan. Jag tycker nya banan bjuder på bra race på banan men det jag saknar med gamla banan är att det är en bana som har karaktär som man saknar till exempel på nya Hockenheimring som fantastisk bana som bjuder på bra race men det den här lite speciella karaktären som gamla Hockenheim hade med långa raksträckor ut i skogen, bilar som var nedtrimmade för hög toppfart och hopplösa att köra i stadion. Lite samma sak som gamla mons eller Månsa Spa, Suzuka. Ja, Jakob.
3: Ja, jag, jag håller med. Ja. Och, men det var ju speciella rejs. Det som var så kul med Hockenheim förr i tid med den bana att du kunde vara en sekund långsammare och köra defensivt. Det var en trång, smal bana det handlar om att placera bilen rätt, det handlar om att, att kunna som du sa Ola, att ta bilen genom stadion med absolut ingen downforce eller någonting så det vart en helt det vart en sär karaktär på de racerna, kan vi säga så
0: Det finns ju ingen bana som, som har satt bilarna på prov på, på just det sättet som Hockenheim gjorde där, alltså det, det var väl ingen bana där man hade full gas så eh, lång tid under racet som eh, på Hockenheim och eh, det gäller ju få motorerna att hålla. Jag tyckte det, det, hade, det hade sin charm att få se eh, teamen bli satta på prov på ett sätt som de inte blev någon annanstans. Det det gillade jag verkligen.
2: Ja, men jag håller med. Jag ser ju liksom alltså den sträckningen som blev då efter eh, ja vad var det? Vem var det som körde i Hälse? Jim Clark var 68 mm. eller något sånt där. Nej men det är så alltså, precis som Ternström säger det, full gas eh, hela tiden. Det var något eh, rekord som slogs efter där med högsta hastighet också med minst fel 368 km i timmen på McLaren Cooltort kanske. Var, inte det Mons. var det Mons?
1: Var det Mons? Var inte Montaigne och Monsa som satte det rekordet?
2: Nej, det var Hockenheim först i alla fall. Eh, där, där fartrekordet sattes, men eh, i vilket fall som helst så jag, jag måste säga det att jag tycker ju att nya Hockenheim blev rätt bra också. Det är väl det som är problemet egentligen. Att, eh, jag skulle gärna ha kvar gamla Hockenheim med chikanerna och skurvor och hela vid vitten, liksom. men nya, jag, jag är ju en sak för, för eh, hånålar. Jag gillar hånålar. Det gör ju ofta att liksom, det händer en del och, Hårnålen på nya Hockenheim är ju ett ställe att köra om på. Eh, och väldigt bred, man kan ta olika spår och så vidare.
3: Eh, jag, jag, jag gillar den. Jag måste ursäkta, flika in. Det var väl efter Depalier körde i Älset alltså på test 1980 som de började bygga in chikanen va?
2: Jag tror att den är ombyggd i flera olika, eh, olika perioder. Jag vet att det var efter eh, Jim Clark körde i Älset alltså som man byggde om på ett sätt. Sen, sen har man nog byggt om den ett flertal olika gånger efter det också och lagt till kikavet.
1: Om vi tittar bort från banan då, tittar lite närmare fram till, till helgen. Um, så vad har vi att säga? Marcus Eriksson ska inte köra fria träningen 1. Giovinazzi ska köra istället. Det konstiga med det är väl inte att Marcus Eriksson får stå över en fri träning vilket var planerat sen tidigare utan det konstiga är väl hur länge ska Ferrari fortsätta hålla på och ha förtroende för Juvinazzi? Han har väl gjort en del blandade insatser i sina inhopp för Haas och Saaber hittills. Nej, men det,
0: han känns ju inte som eh, något nytt hopp direkt. Men jag vet inte varför. Eh, ja det är klart de, de, de vill testa honom va. Så, så är det väl. För oss som tittar på här med intresse i Marcus Eriksson så blir det ju ändå ett intressant test att se. För vi vet ju Markus Marcus och Vinatio har stått sig mot varandra tidigare. Så att, eh, det kan bli en intressant värdemätare. Det som är synd är ju att Marcus är ju den som verkligen behöver så mycket körtid som det någonsin är möjligt för att eh, liksom hitta tillbaka och, och, och knappa in lite grann på Leclercs fantastiska framfort.
2: Äh men vad fan vad är en FB1 egentligen på här? Jag vet inte jag tror, jag, jag tror dessutom att det var så att det var Marcus själv som valde den mm. eh, avstå just FB1 på Hockenheim därför att han tyckte att det var den som liksom gjorde honom minst eh, skada. så att säga. Så.
0: Ja, men, absolut, så, så kan det ju vara. Och, och jag, jag menar, eh, självklart så väljer han ju inte Kanada i så fall som är en bana där man verkligen behöver eh, liksom trimma marginalerna. Så att, men, men det kan ju aldrig vara en fördel att stå, stå över ett pass.
2: Det är ju såklart inte en fördel att stå över ett pass. Men där är ju min skada. Äh, jag, jag ser inga, inget speciellt i det. Det, det är... Det, det tror jag inte blir några problem.
0: Det, det är ja, Även, även alltså, Ocon Oko, får ju stå över FP1 alltså
1: det här är ju ett team längre ner som av olika. Men Sauber har ju uppenbarligen direktiv från Ferrari att fortsätta testa Geovinazzi. Eh, varför Force India tar in en förare istället för eh, i FP1? Det är, ju, det är ju pengar. Det är en förare som kommer in och betalar för och har betalt för. Det. Och någon har ju betalt för att Geovinazzi ska köra stycken FP1 i år.
2: Alltså jag ser alltså jag, det är klart att Mercedes behöver ingen betalförare som kommer in och, och betalar av på motorräkningen. Det behöver inte Ferrari heller. Det behöver inte Red Bull heller. Det behöver både Force India, Williams och det behöver Sauber. Jag menar, det är absolut inga konstigheter.
1: Däremot, det är ju bättre att köra FP 1 än att inte köra fp 1 jag, mm. alltså,
0: jag, jag håller nog inte lite med Anders att, att det inte spelar så himla stor roll. Jag, jag tror det är viktigt att synnerhet för Marcus liksom, som verkligen har svårt att hitta rätt med inställningarna. Minskar man på den tiden man har med att eh, försöka hitta inställningar på bilen och så vidare så det är klart att eh, det är till skada.
2: Nej, men det är ju så här, kanske. Du håller ju aldrig med mig heller, så att det är ju inte nåt nytt.
0: Nej, men du tycker ju olika.
2: Det vet jag. Ja, Allt olika. Men, det, om vi säger så här, att jag inte, jag inte säger att det inte spelar någon roll, så menar jag ju inte riktigt så, utan jag menar ju verkligen att det är ju där det gör min skada egentligen. Utan att det är, det är helt enkelt så att. Det, ska man missa en FP1 någonstans så är det ju FP1 på Hockenheim.
0: Nej, men det visst, absolut. Men det är väl ytterligare fem tillfällen va, som uh, Juvinazzi ska in och, och, och
1: stöka. Mm. Ja, det ska, det ska tydligen ta 6 sex FP1 i år och det här är den första av sex. Ja. Och sen är det väl, har det väl framkommit ditt uppgift om att det sagt att det ska vara jämnt fördelat mellan Marcus och Charles Leclerc också om vilka som ska avstå. Så de ska avstå tre stycken pass var. Så får vi se om det blir så i verkligheten eller inte. För att mm. självklart som du säger Jakob är det bättre att köra fp 1 och inte köra fp 1 som ordinarie förare. Men sen ser ju verkligheten ut så att ett antal team i Formel 1 det hamnar ju i den här situationen att de av olika anledningar måste sälja bort sin FP1-plats till någon annan än de ordinarie förarna.
3: Och det är också helt sjukt egentligen när man ska zooma ut.
1: Ja, men det är ju ett led av att man inte får mm. testa i Formel 1 längre. Mm. Så att för förare som inte tävlar i Formel 1 så finns det knappt några testmöjligheter att testa Formel 1. Det här är en av de få möjligheterna som finns idag. Mm. Vilket är sjukt i sig, men det beror ju på att inom motorsport idag har det blivit så dyrt så man har inte råd att köra tester. Ett Men, test kostar lika mycket som ett race.
2: Ja, alltså en fråga som jag egentligen skulle vilja ställa med är just Juvenazzi. Alltså var, var är hans plats? Kommer han att köra Sauber nästa år om Leclerc kör Ferrari? Det är väl, ja, har han en plats det väl, i F1?
1: Det är väl rimligt att anta att han i alla fall har en möjlighet att köra till exempel Sauber om Leclerc inte kör Ferrari nästa år. Men... Det jag skulle vilja fråga snarare är vad är det Ferrari ser i Juvinazzi som gör att de fortsätter stötta honom? För han har ju gjort ett antal fria träningar för Haas, Sauber och till och med hoppat in och kört race för Sauber. Och det har ju inte gått så jättelysande. Det har varit mycket misstag. Och det har till och med varit, om det är någonting du ska göra som testförare när du hoppar in och köra en FP1 det är ju inte att köra av och inte krascha. Och det har ju Juvinazzi gjort också.
0: Men nu kommer de ju att få ett rätt bra kvitto på vad Juvinazzi står. Hur han står sig i konkurrensen eh, mot deras egen förare Leclerc.
3: Ja det blir spännande det blir riktigt spännande så om, om man nu är... kan
1: läsa ut så mycket av fp för att eh, här har ju tidsskillnaderna mellan teamkamrater varierat rätt mycket utan det är först när du kommer upp emot FP3 och, och kval som du ser statusen de, de, den helgen.
0: Ja det, det är sant
1: jag menar det har varit flera FP1 som Marcus har varit snabbare än Leclerc för att sen komma in i FP3 och kvalet och vara distanserad så mm. Ja men det stämmer Vad tror vi mer om, om Hockenheim?
3: Det är ju historiskt så, så länge jag kan minnas tillbaka jag har kollat på formel 1 så har Frare alltid gått bra på ny som gammal bana. kommer bland det första upplevda 85 vann väl Alboreto, Berge vann en ströseger 94 i frare Uh, Alonso vann 2010 och 2012 i en dålig bil också på, på Hockenheim, så jag, det är en Ferrari-bana för
2: mig Förra gången vi var på Hockenheim det måste ju ha varit 2016 Gick mm. det då för Ferrari? Bra ja. Sebastian Fettel kom femma va?
3: Mm. Ja, det är suveränt ja,
2: Lewis Louis ledde från start till mål och Röntbund ja, var tvåa låt, men... och trea och Rosberg var
1: du plockade ut en 5-6-lopp över en 25-årsperiod för att bevisa någon tes Jag vet inte om det är så mycket starkare argument
3: ja, men De har ju faktiskt vunnit ofta där alltså de har ju plockat sina segrar på Östhocken här uh, ja. Så det är en förarbana för mig
1: det,
0: det som jag kan tycka blir lite intressant här och det är ju, vi, vi har ju sett att Mercedes har ju varit lite skakiga de senaste racen. Man har till och med brutit en del racer och, och sen har man haft lite problem med, med strategin och så vidare. Man har tappat poäng. att leda mästerskapet och jag tror att de möjligen kan känna en viss press här nu när de ska ska uppträda på hemmaplan.
2: alltså jag tror att Louis kommer att dominera den här helgen. Med sitt nya kontrakt i fickan så kommer han och eh, han kommer att vinna solklart. Men det är bara en känsla och jag brukar ha fel mm. när jag tippar, men eh, det är vad jag tror.
1: jag tror jag tror det också. Han vill sätta i den mån han vill och kan sätta Fettel på plats för att Fettel vann på hemmaplan i England så vill han dominera i Tyskland. Bara som en extra liten grydda utöver nytt kontrakt och ta tillbaka täten i VM och så vidare. Och sen Bottas tvåa då. <tryck> nytt, kontrakt, nytt, nytt kontrakt som presenteras efter FP2 imorgon. Det är, vad tror ni? Ett eller två år? ja
2: ah, Jag vet inte riktigt men... Jag, jag, jag säger två bara för att få Jakob att sucka ännu djupare där borta.
3: Jag säger också två.
0: Man säger så här. Ett tvåårskontrakt för Bottas. Det låter ju fullt rimligt så länge Mercedes befinner sig på den nivå de befinner sig. De, de, är, de, de kan vara rätt överlägsna mellan varven och då är Bottas med där. Skulle de få lite problem och hänga med? Jag vet inte fan sen om eh, bottas riktigt räcker till där. Jag tycker det var ju. Jag tycker Rosberg gav ju Hamilton en betydligt hårdare fight. Hängde ju med betydligt bättre tidsmässigt än vad, vad bottas har gjort. Så att ja, eh, ah, jag vet inte. Det är, inget, ja, men... det, det, det är ingen spännande framtid. Nu <laughs> går till men, mötes det, med
3: två tvåårskontrakt för bottas. Men det är bra att du säger det, här, Stefan. För. Um... Rosberg, jag personligen räknar inte honom som en av historiens bästa förare men han har ett VM, han matchar faktiskt Hamilton 2014 eh, 15, ja så där, och han slog han 2016 och vi ser ju inte ens att Bottas är i närheten av det Nej. som det är idag ja. Nej. fast de har en historia där finländska förare, Kovalainen Bottas eh, Breikunen, ja men det är bra två år ja uh. <laughs> Ja, men så är det ju. Men jag tycker det är tråkigt att en, en sits... Alltså jag skulle gärna vilja ha en toppförare till. Men det, kommer
1: ald det händer aldrig i Formel 1. Nej. Det finns inget team som sätter två toppförare i samma team. För mm. det, det, det är ett garanterat sätt att inte vinna VM på. Och det är det du behöver göra. För det blir... Det är bara se vad Mercedes har sagt. Även om du inte rankar Rosberg som en toppförare, det kanske jag inte heller gör så... Bara höra hur Mercedes pratar om hur skön tiden är i teamet efter att Rosberg inte kör där. För det fanns en spänning i teamet som var negativ,
2: inte positiv. Alltså jag, jag vet inte om jag håller med om att den var negativ egentligen. Jag tror att det sporrade och liksom gjorde att Mercedes blev bättre hela tiden. Nu får man istället den här i och för sig från konkurrerande stall och förallt istället. Men jag undrar om inte den här konkurrensen inom ett stall ändå är ganska bra. Och det, det finns ju naturligtvis exempel i historien där det har gått åt... Pipsvängen, minst sagt när det är två väldigt starka förare i ett stall. Men samtidigt så gäller det att hitta den här mixen då, mellan ja, kanske en förare på uppåtgång och en som inte är på uppåtgång. Eh, likt Ferrari eh, som med Sebastian Vettel där var en väldigt stark förare. Kanske inte på upp, ung och lovande direkt men, men ändå och Kimi då, som Kanske har sett sina bästa dagar. Jag tror att den mixen är oerhört mycket bättre än kanske att ha två uppgående förare.
0: Det, det är ett team som kanske har de mest matchade förarna av toppteamen. Det är ju Red Bull. Och där tycker jag, det har vi ju sett i år redan att det har blivit en del friktion. Och, Nej. alltså, Jag... Personligen så tror jag ju, precis som du Anders alltså konkurrens inom teamet borde vara positiv, men det har ju också att göra med hur de här förarna fungerar alltså. Det är, ibland så är det ju som så att en del av de här förarna, de, de, de verkar ju förgifta stämningen runt om sig. De, de gör allt för att manövrera ut den andra politiskt och, och det där leder inte alltid till speciellt trevliga, trevliga atmosfär in, inom teamet. Kan man, kan man vinna utan att ha den där konkurrensen i teamet och, och vara överlägsen så kan man vara jättetrevligt när man åker ut på tävlingarna och, och bara sopa banan med de andra. Och det är väl det som Mercedes har tänkt.
1: Mm. Nej, jag vet inte, men jag går ju bara på vad Mercedes själva har sagt eller vad Toto Wolff själv har sagt efteråt.
2: Du ska jag inte menar, lita på vad Toto säger.
1: Nej, det, det är en väldigt bra läxa för livet egentligen. Man ska,
0: man ska aldrig lita på eh, någon som heter Toto.
1: Nej, eh, jag vet, det, det är en viktig läxa vad
0: va, han än heter i efternamn
1: då tror jag ändå att eh, jag, jag tror att vi inte kommer att få se det här att ett Mercedes team till exempel plockar upp en Alonso oavsett vad det finns för historia mellan Alonso och Mercedes som inte är alltför glimrande eh, så tror jag inte att det, det finns inget team som är beredd att göra det, du vill ha en riktigt bra förare och så vill du ha en förare som bidrar till att teamet utvecklas framåt och sätter press på den första föran om man säger så. Men det är framförallt viktigast att det är en harmoni i teamet.
0: Det, det, det här är, nu det blir det sånt där litet hopp igen. Också. För att I vår podd där så har vi ju alla uttryckt en viss förbläst för en viss här Kevin Magnussen. Och jag undrar om inte lite om hans personlighet kan bli en belastning för honom att få en plats i något av de här toppteamen För han kommer inte få en plats som förste förare. Som, som en, en, en världsmästa kandidat i något av de här teamen. Det, det kommer ju inte att hända. Däremot som en andra förare. Men han är ju
1: jävligt vass i kanten, den killen, kan man ju säga. Absolut. Men han är ju inte vass mot sin teamkamrat. Han är bara vass mot alla som råkar vara i närheten av honom hela tiden.
2: Fulkenberg.
1: Och hålla sig borta från honom på banan bara. Ja,
3: fast vad fan, jag har väl varit på Ströga eller på Istegard eller något. Det är väl en typ De är ju ganska vassa, danskarna. <laughs>
2: Magnussen och hans framtid, alltså den, jag måste säga att jag tycker att den är, är rätt dunkel ändå. Jag vet inte, jag hoppas att eh, Haas eh, fortsätter att utvecklas bra eh, så, så som Stahl. Men det vore roligt om eh, Magnussen kunde kliva ett hack upp till på, på listan. Det vore det definitivt. Sen, sen tror jag heller att han kommer att köra för varken mercedes Red Bull eller Ferrari? Nej,
0: det är alltså egentligen så är ju problemet att eh, de här tre toppteamen är så pass etablerade att det är svårt att se något annat team som skulle kunna segla upp som en en konkurrent. Eh, och, men ja. det, det skulle ju vara med ett sånt team som han skulle kunna komma upp, liksom som också är på väg upp. Va?
2: Är det därför som Hulkenberg är så bitter för att eh, Renault inte riktigt har visat de takterna än? Jag vet inte, jag har ju också trots på Renault långsiktigt verkar. Ja,
0: jag, jag är ingen, om jag säger så här jag är inte speciellt förtjust i Hulkenberg alltså vid sidan av banan. Jag tycker han verkar vara en rätt arrogant typ så där. Men eh, som förare resultatmässigt så måste man ändå säga att han tillhör en av de bättre i startfältet. Verkligen. Så ja. jag, jag kan tycka att han har en viss anledning att vara bättre. Han, 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 han hade inte gjort bort sig eh, i Mercedes
3: ger yeah. en av de bättre startfältet. Absolut. Ja. Absolut. <laughs> ja. Ja. Han, han skulle slå bottas. Ja, men det... Ja. bara ja. 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 han var taskig mot vår Janne. Det är svårt att förlåta. Men sen, ja. Han tog en flaxpool där i Brasilien 2010. Men vad har han gjort efter det? Jag tycker, är...
0: tycker faktiskt att han, han har inget problem att matcha sina teamkamrater och aldrig haft helt övertygad om att han skulle ha kapacitet att och... Var en jävligt mycket bättre andra förare i toppstallen än vad, exempelvis våra vänner räknar och de bottar
3: Ja men absolut, det råder det inget tvivel om. Det räcker väl bara att ha ett -kort för att vara bättre än någon.
0: Ja, men... Men, och då, då tillhör man ju faktiskt en av de bättre i startfältet. Det, ja. det finns inte så många förare i, i startfältet, det är 20 stycken. Vulkenberg leder ju BV.
2: Ja, lite, bara det borde ju säga att han är en ganska hyfsad... Chaufför, kan jag, tycka? Nej, jag håller inte med Jacob överhuvudtaget. Jag är inga liksom, högre tankar om Hulkenberg heller, men är det nog så gör han det bra?
1: Du har gått igenom Tysklands GP, vi har gått igenom förarmarknaden och, och lite annat, så vi behöver dags att runda av här. Ehm, ska vi runda av med ett par lyssna frågor ehm, innan vi tittar på väderprognosen? Vad säger ni om det? Absolut. Det låter bra nu. Tror. Vi har ju en frågor att välja på, men Thomas Skalberg har skickat in två stycken som vi vill ha lite hyfsade snabba svar på. Det är en fråga som jag själv faktiskt har reflekterat över. Varför körde man utan framving i början på 80-talet? Det var väl någon säsong eller ett par säsonger där, där Brabham och några andra körde utan framving. Är det någon som har något bra svar på den frågan?
3: Den kan jag ta. Eh, 1977 var det väl egentligen som Colin Chapman uppfann ihop med Tony Rudd Lotus ground effect det vill säga att marktrycket inte kommer från vingarna utan från golvet på bilen och det här accelererar ju ganska mycket 77, 78, 79, 80 och eh, vid 1980 och 1981 så hade man även sådana här sliding skirts som täppte till utrymmet vid sidan av bilarna, det hängde ner från sidebotsen så... Då behövde man inte vinga längre lika mycket på, på bilarna faktiskt. Vingarna genererar ju marktryck men de genererar även väldigt mycket luftmotstånd. Eftersom man hade det här ground effekt under bilen: att det mesta av marktrycket kom från under bilen. Jag tror det är väldigt mycket så Indukar jobbar idag gjort historiskt också: att downforce kommer från under bilen. Så då behövde man inte ha framvingar. Det fanns faktiskt vissa bilar som. Körde med en integrerad bakvinge. Jag vet att Lotus höll på att experimentera med det. Man hade väldigt små bakvingar också. Eh, till säsongen 81, eller åt, ja, 81, 82, 83 någon gång så förbjöds de här sliding skirts. Men inför säsongen 73 så, så förbjöds ground effect, det vill säga att man fick downforce via golvet på bilen. Eh, så det var ett krångligt svar på en enkel fråga. Man behövde inte framvinga för att marktrycket kom från golvet på bilen.
1: Men hade det inte blivit ännu bättre om man också hade haft framvingar?
3: Jo, fast det tar ju väldigt mycket luftmotstånd. Och framvingarna störde ju liksom luften, man ville ha in den under bilen. Och då var det väl bra att ta bort framvingarna så du fick in mer luft under bilen, alltså under golvet på bilen. Hela konceptet var egentligen som en flygplan, sidan av bilen var designad som en upp- och en flygplansvinge egentligen. Så att ju fortare du körde ju mer tryck fick du neråt. Thomas Galberg
1: hade en annan fråga som vi kanske lite snabbt kan avhandla när det gäller säkerhetsbil. För den har vi sett några gånger på sistone. Och ja. hans fråga var väl egentligen när han använde säkerhetsbil för första gången i F1 och hur har utvecklingen av det sett ut? Och lite grann om det klagades när man körde med långsamma bilar som Opel Vectra. Jag var tvungen att kolla upp det där och blev lite förvånad över svaret faktiskt. Eller det jag fick fram. Och 1973 var första gången en säkerhetsbil användes i Formel 1. Och det var i Kanadas GP. Och det blev så mycket kaos med borttappade varv och man tappar bort startfältet och allt vad det var. Så att man använde inte säkerhetsbil sedan
3: dess. inte de i det loppet?
1: Ingen aning. Mm. 73 Kanadas GP, jag vet faktiskt inte. Mm. Men det,
3: Men det, var de mycket,
1: det var så mycket kanad, att det använde man inte sen dess. Sen var det väl bland annat i och GP några lopp på 80-talet som man hade en Lamborghini Countach som säkerhetsbil. Men utöver det så kom den inte tillbaka för en officiellt infördes 93. Det var först då var det första gången som en säkerhetsbil infördes officiellt i Formel 1. Och då var det några år när man körde med lite mer vanliga bilar. Vad var det på 94 när Senna... Ja, nu var det en aväktra.
3: Precis, extra.
1: och det var Fiat i något race och sånt där. Och det var då ofta upp till de lokala arrangörerna att ordna att det fanns ett tillgång till en säkerhetsbil i samband med Formel 1-loppet. Så det kunde bli lite vad som helst som kom ut på banan där.
3: Men visst var det Ola, om du har läst på om det här. det var ju mycket skeptiskt till att ha safety car eller pace car för det, det sysslar de bara med i USA men nu börjar man mer och mer tycka att ja, men det spajsar upp lite vi borde ha mer safety car eller pace car eller man ska säga
1: ja det var ja, det, snappade vi inte riktigt upp det utöver att det fanns ingen kultur inom FF uppenbarligen Nej. att använda säkerhetsbil medan man i USA jo, var betydligt mer mer vanligt eh, om inte annat som har man effekt av att köra på valbanor där finns ett större behov för säkerhetsbil Ja, men, men Sen 1993 är... har det i alla fall officiellt funnits en säkerhetsbil i Formel 1. Men det är först sen 1996, om jag fick fram rätt, som eh, det finns en bil och en förare som officiellt är tillhandahållet. Och det är, sen 1996 är det Mercedes som har levererat bilen.
3: Bernt Mailänder eller vad heter han?
1: Ja, precis. Han har ja, kört precis. sedan 2000. Sen 96 är det Mercedes som levererar en optimerad säkerhetsbil i Formel 1 och det har varit olika bilar genom åren men en speciellt utvecklad för att användas som säkerhetsbil och Kent Meilander har kört den sedan 2000.
3: Men visste det är lite spännande för de som inte kanske till exempel visa min fru 1. När safety caren är ute och de åker och klagar på att han kör för sakta de vinglar och värmer däck bakom som det vore ingenting. Så läser man specifikationerna på den där safety caren, Det är ju ett riktigt monster.
2: Ja, ja. Alltså, Bernt, han kör ju för allt vad tygen håller. Liksom. Det, ja. det gör han ju jämt. Men ja. Lewis, han måste ju ha fått få någonting att klaga på. Det, ja. det, så är det ju bara. Men jag skulle bara säga det att Peter Revson vann... Så var det. Ja,
3: Ronny ja. var i USA.
2: Ja, ja precis. Men eh, alltså det som... Jag vet inte. Alltså det, det känns ju lite grann som att Formel 1, eh, Safety Car, på något sätt har landat ändå i rätt. När man använder det på rätt sätt, skulle jag vilja säga. Eller rätt sätt. inte jag den och säga. Men, men så säkerhetsaspekten, det är då man använder Safety Car. Eh, när säkerheten är den som... Eh, det som, det som står högst på agendan så att säga. inte på det sättet som man använder den i USA liksom, när man använder den för att liksom, mitt i loppet bara för att få till en liksom, tätare racing överhuvudtaget utan på i formel 1 så används det ändå liksom, när den behövs
1: eh, man kan väl sättet. säga att i F1 så är det en sista utväg när det inte går att göra någonting annat än att röflaga lopper. när att ja, göras, då plockar man ut den. Medan i USA så plockar man gärna ut den för väldigt små grejer. Så fort man får en chans att plocka ut den, så ja, gör man lite
2: det. Så, lite så. Och sen så det, där på 90-talet då i, i början på på SafeCarns period överhuvudtaget, så körde man ju dessutom så att när SafeCarn kom ut, så behöll man ju alltså avstånden mellan förarna även om förarna så att säga eh, körde upp bakom säkerhetskaren så att loppet blev ju då fick man ju räkna om tidsmässigt när alla förarna hade kommit i mål och det där funkade ju inte överhuvudtaget så där fick man ju skrota ganska tydligt. Men det var något lopp där man körde då och liksom räknade om hela slutresultatet. Det var ju fullkomligt kaos. Liksom. Det alltså jag,
3: jag kan sakna rödflagg och omstart faktiskt när det händer i början på loppet. Men det är jag det.
2: Som alltså en omstart med, 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 med extra bil. Det, det, det saknar jag också.
3: Mm, absolut. Ja. Ja, men bra, bra frågor.
1: Ja, har vi något mer att tillägga innan vi går på vädret?
2: Ja, det har vi. Jag, ja, det har vi. Du har glömt att fråga vad vårt bästa minne från Hockenheim är. Jag vet inte om vi hinner med det. Jag, jag vill bara meddela att för, för två år sedan när Gasly drog av du, brandsläckaren i bilen borde bara ryka liksom i GP2. Det var ju GP2 då. då. Det tyckte jag var roligt.
1: Ja. Jag såg att Tor och Rosse hade lagt upp ett klipp från och någonting om att de hoppas att det skulle gå bättre för Gaslid den här gången.
2: Ja så, okej.
1: Okay. <laughs> uh.
0: När vi eh, snackades vid det här eh, före eh, podden så visar det sig att mitt bästa minne från, eh, <skratt> <skratt> från Hockenheim, det är ju ett fullständigt falskt minne och ändå så satt jag på läktaren 1979 och, och har någonstans fått för mig att det var Regazzoni som vann och inte Alan Jones och ja, det var ju precis tvärtom och sen vann son i England rejset efter då så att det, där, det kan jag inte jag riktigt använda som mitt bästa jag minne längre.
3: Jag vet att England alltid lägga före Tyskland i kalendern. Ja, ja. Eller Västtyskland hette det väl då? Ja, ja jo, nej, men
0: så var det. Men det, var ju, det kom jag för det där var ju. Det var väl Williams. Var det Williams nej, första seger? Nej,
3: nej, nej, första var på Silverstone, 79.
0: Ja. Ja men du ser, det, 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 det var bara fria fantasier så det duger inte som mitt bästa minne. Mitt bästa minne är när Berger vann 1997 och han någonstans eh, hämtade motivation från att hans farsa hade väl dött då va? Eller om han låg för döden eller vad det han, var? Han, han hade dött och då jävla kunde Berger
3: gasa. Och täppa till käften på brea -tåren. Men Bergen var otroligt bra på hockeyn det, det, det,
0: det där var en sån där körning som man minns Som liksom fick håret att stå på ända på något vis På den tiden om man hade hår
3: Ja, mitt bästa minne är ju 96 då, När Damon Hill fick den där Williams-bilen att dansa ballett Och plocka Bergen med två varukar.
1: Jag minns Kimmy och Montoya som hade någon bra fight Jag kommer inte ihåg vilket år men det var på nya Hockenheim och de hade en härlig fight med varandra på, på Hockenheim. Och körde om varandra i var och varannan kurva. Så den, den får väl kvalificera sig som mitt bästa minne i britt
3: Stenhårt Stenhård och rättvis racing var det. Det kommer jag ihåg. Stenhårt var det. Mm.
1: Mm. Det var en bra fight. Är det någon som vill ta vädret i Grövelsjön?
3: Nej men jag är otroligt jävla nyfiken med den.
1: Du är i närheten Ola. Så nu, nu,
0: nu är temperaturen i datorummet jäkligt intressant
1: nu.
3: Mycket. Den man är skulle, kritisk.
1: Man ja. skulle kunna tro det men eh, den är inte på maxtemperatur. Vad är max då? Eh, max temperaturen mättes upp för några dagar sedan den 14 juli faktiskt. Då var det 30,9 grader i det där datorförrådet. Oh. Men eh, ikväll så är den nere på 26,9 och idag har den inte varit över 27,4. Åh oh, fan. Mm.
0: Det är svalt och skönt. Så jag undrar om mm. pasti sover där i datorummet.
1: Det regnar i Grövelsjön. Ja. Det är 14 nej. grader Det är 14 grader ute. Det har varit 24 som mest idag så att ja, nej.
2: 14,4 grader ute. Jag ska åka dit.
1: Ja, men. Mm. Jag kan säga att i Sälen så är det ingen regn och det är 19-20 grader ute nu ungefär. Jag kan se. Du, eh, Ola, mm. du, du, du som har koll på det här med
0: skogsbränderna, alltså, är vår väderstation i fara? Den Eller ligger, i fara. ligger den ovanför trädgränsen till och med?
1: Jag vet, det, det, det kanske är någon, lyssna, någon lyssnare <laughs> som kan ta reda på det åt oss. Ligger väderstationen ovanför trädgränsen? Vad jag vet så ligger idrområdet <laughs> utanför eh, den omedelbara brandskogsfaran.
3: Jaha. Jag tror att den är insatt i ett väldigt bra säkerhetsskåp. Jaha. Det är bra Pas grej.
1: Pastis vore inte pastis om man inte gjorde det. Eh, hästkrafterna är fallande. 1021 och fallande så att det börjar närma sig aj, aj, aj. Jakobs formel
3: E-nivåer. På, på, på dags där, på dags att byta motor kanske. Men, oh. mm, mm. Ja, Vad bra. Är själv är jag 30 grader i Polen, som jag 14 kubik. Jag har bett min fru och jag har den med hink nu så vi kan byta vatten. Så jag måste gå ut och studera hur det går med det jobbet.
1: Det här är väl ett avslut så gott som något på denna teknikutmanande podd.
3: En sista sak som jag inte fick. Jag vill bara tacka alla lyssnare. <skratt> för... ja, men. <skratt> Nej, men vi har
1: vara... vi,
2: vad vi, sagt, vi <laughs> sagt om att ta upp nya ämnen Nej, efter vädret i Ydra?
3: Skillnaden på er och mig är att jag kan vara ödmjuk ibland. Och jag vill tacka alla lyssnare för förra, förra avsnittet slog någon slags rekord faktiskt. Jättekul. Ja. Det är bra, ja. Ja, bra för vårat ego.
0: Ja, men jättemycket bra feedback fick vi. Det var jättekul.
3: Ja, jätteroligt. Fortsätt så. Ja men. Bra. Mm? Tack för det.
0: Ja, ja, men tack, tack för, för det.